0: Je m'appelle Bouchera, j'ai 31 ans. J'enseigne euh, l'anglais depuis maintenant 6 ans dans des lycées euh, dans l'Essonne. Mon entrée dans l'éducation nationale, ça a été tout de suite extrêmement violent parce que j'ai passé euh, une année de stage euh, tout simplement horrible. En fait, il faut savoir que quand on entre dans l'éducation nationale et qu'on est stagiaire, on opère en fait euh, avec euh, un tuteur ou une tutrice qui est également euh, la plupart du temps enseignant dans le même euh, et en fait, j'ai eu des rapports très conflictuels avec elle, dès sa première observation, dès le premier débrief. J'ai senti qu'il y avait vraiment un espèce de... de sentiment de suspicion par rapport à moi. Elle a fait un débrief. Elle n'a pas du tout parlé de mes compétences professionnelles. Moi, j'avais fait un cours, c'était mon... ma première semaine. J'avais fait un cours que j'avais estimé être bon. Mais même maintenant, avec six ans d'expérience et avec le recul, je pense même qu'il était très bon. Elle n'a pas du tout parlé de ma pédagogie, pas du tout parlé de... De mon lesson plan, en fait, elle m'a simplement parlé du fait que j'étais hautaine, que j'étais agressive avec les élèves, que leur demander d'ouvrir leur cahier, c'était une agression, que j'avais des regards noirs envers eux. Et euh, en fait, euh, c'était le début. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a demandé d'être accompagnante lors d'un voyage scolaire qu'elle organisait, en fait. Et je me suis retrouvée finalement à l'organiser avec elle, et même à faire des choses qu'elle ne voulait. Pas faire parce que ça ne l'intéressait pas et euh, je me souviens, la première séance où euh, j'ai annoncé à mes élèves qu'il y aurait un voyage, je leur ai annoncé le prix et euh, je leur ai dit, bon ben bah, voilà, il me faut un premier chèque euh, à telle date et euh, tout de suite, il euh, y a deux petites élèves qui sont venues me voir pour me dire qu'elles ne pourraient pas assister euh, au voyage parce qu'elles n'avaient pas l'argent et donc euh, j'en ai parlé à ma tutrice qui, euh, au lieu de me diriger vers l'assistante sociale qui aurait pu faire un dossier d'aide financière pour aider ses élèves. Maintenant, je le sais, six ans après. Elle m'a tout de suite accusée en fait, de mentir et elle m'a dit, c'est quand même bizarre que des élèves puissent te dire ça parce que normalement, les élèves parlent tout de suite des chambres, des, des familles d'accueil et ce qui, ce qui les intéresse, c'est de savoir avec qui ils seront dans la chambre. Et en fait, tout de suite, ça m'a choqué parce que je me suis dit que j'étais face à une personne qui ne comprenait pas les réalités de nos élèves et donc je, je n'ai pas pu récupérer l'échec à la date prévue. Ces deux élèves-là n'ont pas donné l'échec parce qu'elles n'avaient tout simplement pas l'argent. Et je me suis retrouvée en fin d'après-midi avec elles. Je suis restée juste dans le lycée jusqu'à 20h30, 21h, parce qu'en fait, elle m'a obligée à appeler des parents d'élèves pour leur réclamer l'argent. Et donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait une première fois. Et ensuite, j'ai raccroché. Je me suis dit, ce oh, n'est pas quelque chose que je peux faire. Moralement, ce n'est pas du tout euh, en phase avec mes valeurs morales. Et en fait... Euh, elle a pris le téléphone, elle a passé les appels elle-même et en fait euh, elle a réclamé l'argent de façon extrêmement agressive et elle expliquait aux parents qu'il fallait qu'ils donnent l'argent euh, tout de suite. Donc elle m'avait demandé de récupérer euh, tous les papiers euh, nécessaires pour pouvoir euh, voilà, entrer en Angleterre. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves, beaucoup, il y en avait 4-5 qui n'avaient pas la nationalité française. Et donc, je lui en ai parlé et elle m'a dit, bon, bah, écoute, ça, de toute façon, c'est à eux de se débrouiller. Le parent d'élève n'a qu'à aller faire la demande lui-même à l'ambassade d'Angleterre. Donc, il faut savoir qu'en fait, euh, euh, c'est demander à des parents d'élèves de prendre rendez-vous avec une ambassade, payer 80 euros pour un visa. Donc, fort heureusement, j'avais des amies qui, euh, elles, euh, voilà, étaient en, en exercice depuis... Euh, plus longtemps que moi et qui j'ai pu demander conseil. Et euh, donc j'ai dû aller à la préfecture, faire un passeport collectif et j'ai dû trouver une solution euh, toute seule parce que tout simplement ça ne l'intéressait pas. Elle avait une petite clique, elle avait... il, y avait une noyau de... il y avait un noyau de profs dans ce lycée-là qui était très très toxique. Et donc par exemple quand je rentrais dans la salle des profs, ils se taisaient tous et ils me regardaient passer. Donc j'ai très vite compris, moi je me suis très vite mis en, en guerre en fait parce qu'elle avait fait un... un premier rapport sur moi qui était mensonger qui pouvait faire en sorte, en fait, que je ne sois pas titularisée. Moi, de toute façon, j'avais déjà développé tout un plan. J'avais essayé de faire en sorte de pouvoir passer un maximum par d'autres personnes qu'elle pour pouvoir me faire titulariser. Donc, toutes les semaines, presque, j'étais dans le bureau de la direction en pleurs, hein, en pleurs, à leur raconter en fait, ce qui s'était passé euh, dans la semaine. Donc les, les SMS à 23h du soir avec euh, obligation de répondre euh, tout de suite, sinon le lendemain c'était des reproches. M'envoyer un mail et me demander plusieurs fois dans la semaine ce qu'il y avait dans le mail, si je l'avais reçu. En fait euh, l'idée c'était d'essayer de m'attraper de dans un mensonge finalement. Les formateurs de l'ESP m'avaient conseillé de crever l'abcès avec elle et d'en parler. Et euh, donc du coup ça, ça s'est passé en pleine salle des profs avec des profs autour. Hein. Donc on a commencé à aborder plusieurs choses et je me souviens que je lui en avais parlé en premier lieu de cette histoire de chèque pendant le voyage et je lui avais dit écoute moi je suis restée voilà, jusqu'à 20h30 dans le lycée et ça s'est pas bien passé et je me souviens qu'elle avait pris un, une fiche et elle faisait des tirets en fait et elle écrivait euh, en fait euh, toutes les choses qui faisaient que j'avais absolument tort et en fait face à ça, moi ça m'a fait rire et en fait elle a pas supporté de me voir rire elle s'est levée, point en l'air et elle m'a hurlé dessus en me disant euh, mais tu ne me parles pas comme ça, tu ne ris pas comme ça tu ne ris pas comme ça et euh, en fait on était presque front contre front et ce que j'ai fait, c'est que je me suis encore plus rapprochée d'elle. J'ai collé mon front à son front et je lui ai dit euh, « En fait, tu ne me parles pas comme ça. » Et de là, en fait, elle s'est rassise. Et, et j'étais complètement euh, tétanisée et je suis restée euh, sur ma chaise pendant 45 minutes. Et elle a parlé pendant 45 minutes. Elle m'a expliqué pendant 45 minutes que j'avais tort sur tout. Et ensuite, elle est partie. Et j'ai mis du temps à me lever de cette chaise et absolument aucun prof autour euh, n'a fait quoi que ce soit. J'en ai parlé aux personnes de l'esp personne n'a rien fait. J'en ai parlé à mon proviseur. Et, et il m'a dit, vous savez, est-ce que vous êtes entouré Est-ce que vous avez de la famille autour de vous Parce que moi aussi, je me suis fait harceler quand j'étais proviseur en Lituanie. Donc ça va bien se passer, mais il va falloir vraiment vous accrocher. Et c'est tout. Et, et quelque part, ça m'a quand même un peu fait du bien, parce que le mot harcèlement, je n'avais jamais pu le verbaliser avant. Je me suis dit, ok, je ne suis pas folle, ils savent très bien ce qui se passe, mais c'est juste qu'ils ne veulent rien faire, en fait. Et il y avait quand même... Une femme racisée, une maghrébine dans le groupe qui était très proche de ma tutrice. Et je me souviens, euh, en Angleterre, on était dans un bar. Et elle m'a expliqué en fait euh, que grâce à elle, euh, donc, euh, son amie, qui était aussi ma collègue, maintenant, depuis l'année dernière, s'était mise à boire et que c'était très bien. Et euh, donc pour moi, en fait, c'était un message euh, qu'elle me passait, tout simplement, pour m'expliquer euh, quelle était euh, la bonne manière d'être maghrébine autour d'elle et, euh, et quelle était euh, la bonne influence qu'elle qu pouvait avoir euh, sur moi. dans mon deuxième établissement en fait, ça s'était tellement mal passé euh, dans le premier que je suis arrivée dans un état d'esprit où au début je me suis dit il faut que je m'intègre un maximum parce que j'avais un peu ce besoin de, ouais, de validation de la part des autres de me dire bon bah, en fait je suis, je suis prof à part entière donc euh, j'ai été euh, mon vrai moi et donc j'ai été très sociable avec les gens, j'ai parlé avec beaucoup de gens en salle des profs et euh, en fait je me suis rendu compte en re passant beaucoup de temps en salle des profs que c'était un endroit qui était euh, extrêmement, extrêmement violent. Je me suis retrouvée euh, plusieurs fois euh, dans les toilettes pendant la récréation à pleurer à cause de remarques, euh, de choses que j'avais entendues euh, en salle des profs. Des, des exemples, j'en ai des tonnes. Hein. Euh, par exemple, il y avait une mosquée à côté de mon lycée euh, et euh, donc chaque vendredi on voyait me de personnes allaient à, à la mosquée, ça ils le vivaient très mal, hein il y a encore plein de gens qui vont à la mosquée, euh, le jour de l'Aïd, euh, des remarques comme euh, « ah bah c'est l'Aïd, aujourd'hui on va pouvoir avoir du calme ». Il y avait vraiment une espèce d'obsession autour des élèves musulmans et, et de l'islam euh, en général. Par exemple, euh, les garçons racisés, il y avait euh, vraiment la façon dont on parlait d'eux en salle des profs, c'était euh, très violent, donc… Euh, je me souviens par exemple d'un élève que je connaissais qui rapait beaucoup et qui parfois en classe euh, rapait sans s'en rendre compte. Et je me souviens d'une collègue à moi qui est arrivée en salle des profs totalement affolée et qui avait expliqué euh, qu'elle avait surp sur surpris cet élève en train de marmonner au fond de la classe et qu'elle euh, euh, le elle soupçonnait d'être en train de prier. Une autre fois, euh, un élève. Euh, qui avait eu des problèmes de comportement la semaine passée, qui d'habitude était euh, très calme et qui donc euh, ne pouvait pas en fait euh, tout simplement passer un moment difficile ou euh, voilà avoir euh, des problèmes personnels. Euh, non, la situation elle était toute trouvée parce que euh, en fait il était en train de se laisser pousser la barbe donc il était forcément en train de se radicaliser. À chaque fois euh, qu'on veut décrire un élève noir euh, garçon, il disait oui euh, hey, tu sais le grand black là, même euh, même pour des élèves qui n'étaient pas grands. <rire> Euh, qui était certes noire, mais qui n'est pas grande. Donc euh, voilà, il y a une espèce de déshumanisation. Et, euh, et, la, et la parole, elle est, elle est totalement libre. Et donc extrêmement violente. Alors je me suis très très vite rendu compte que, étant la seule maghrébine, j'étais une curiosité. Et que donc ma légitimité, elle était en jeu. Ma légitimité, on l'a testée de plein de manières. On a aussi testé pour voir en fait quel type de maghrébine j'étais. Et euh, donc il euh, y a des choses... Euh, des choses toutes simples, des questions qui sont très très intrusives en fait sur ma pratique de la religion ou ce que je pense, je pense de telle ou telle chose. Donc je me souviens par exemple pour le ramadan, je me souviens que pendant le, le bac, il euh, y avait certains élèves qui avaient décidé de le faire et donc ça ils ne le supportaient pas. Et il euh, y a une de mes collègues qui est venue me voir et qui m'a dit euh, « Je ne comprends pas, une de mes amies, depuis qu'elle arrive en France, elle m'a expliqué qu'elle ne fait plus le ramadan. » Et d'ailleurs dans le Coran, il y a bien écrit que pendant le bac, on ne devrait pas faire le ramadan, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que les élèves font le ramadan. Et donc je lui ai expliqué que les élèves font ce qu'ils veulent, hein, et qu'elle n'a pas commenté dessus, mais... Euh voilà, en fait, c'est ils parlent tout le temps de la laïcité, mais les atteintes à la laïcité, c'est pas les élèves, hein. c'est les profs qui sont toujours, toujours en train de parler de la religion des élèves et en train toujours d'essayer de la... de la contrôler. Et finalement, de toute façon, qu'on soit religieux ou pas, rien ne va, parce que les élèves voilés qui mettaient des jupes trop longues, ça n'allait pas, mais moi, en fait, parfois, je mets des mini-jupes. Et je me souviens d'être entrée en salle des profs, hein, tranquillement, je faisais ma vie, et deux collègues m'ont dit « Ah, c'est bien, Bouchra, d'avoir mis une mini-jupe, parce que dans des quartiers, il y en a beaucoup qui n'ont pas le droit, donc c'est super bien que tu puisses mettre ça. » Et donc du coup, là bah, en fait là où d'autres collègues se prenaient des remarques négatives sur la longueur de leur jupe, pour moi, c'était très bien, c'était félicité, parce que ça voulait dire que je rentrais dans la case de la bonne maghrébine civilisée. Il y a un, un, un nouveau collègue qui est arrivé deux ans après mon arrivée dans ce lycée qui était assez jeune, donc au début je me suis pas méfiée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait des blagues assez étranges. Donc en fait, il n'arrêtait pas constamment, de me demander de ramener du couscous. Il venait tout le temps me boire, bouchera fais-moi du couscous, fais-moi du couscous, fais-moi du couscous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le confronter, et je vais lui dire que je n'apprécie pas ce qu'il lit et ce qu'il fait et qu'il doit arrêter. Et euh, donc je ne voulais pas le faire en salle des profs parce que sinon il allait se donner en spectacle. Et clairement, je savais que mes collègues n'étaient pas des alliés et qu'ils allaient lui donner raison. Donc je me suis dit, bon ben, bah, ok, je vais faire ça... Euh, entre deux salles j'étais dans une salle pendant deux heures il devait prendre la salle juste après moi donc je me suis dit ok je vais lui parler pendant deux trois minutes à ce moment là en plus je me suis dit je suis en sécurité il y a des élèves autour de moi normalement ils ne devrait pas, pas m'agresser devant des élèves et donc euh, du coup je lui ai expliqué hein, tout simplement hein, que je n'appréciais pas euh, ses blagues ni ses remarques et euh, à ce moment-là il a sorti lui-même le mot raciste hein, tout seul hein, il a dit euh, je... non tu m'accuses d'être raciste je dis ce que je veux du coup j'ai dit oui mais en fait moi je peux aussi décider de ce que tu me dis est-ce que tu me dis pas et ça tu me le dis pas et en fait là il s'est mis à me hurler dessus euh, devant mes propres élèves et à me dire non mais en fait tu sors de la salle tu sors de la salle et euh, ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup heurté parce que ce que j'ai cru qu'il allait me frapper en fait à ce moment-là j'ai cru qu'elle allait me frapper j'ai eu très peur c'était vraiment de la violence euh, physique contenue je suis descendue et j'ai essayé de faire cours j'ai accueilli mes élèves euh, dans, leur, euh, dans leur salle et en fait je me suis effondrée devant eux j'ai pas pu je suis ressortie et j'ai pleuré hein. j'ai pleuré pendant de longues heures donc en, en fait de là euh, étant donné que j'avais raté tous mes cours de la matinée euh, je me suis dit euh, ça va très mal passer au niveau de la direction donc il faut que j'aille mieux justifier donc euh, j'ai demandé un entretien euh, l'après-midi même hein, de, de l'agression avec euh, ma proviseur adjointe non pas pour dénoncer à l'époque ce qui m'était arrivé non pas pour dénoncer ça mais euh, pour me justifier de l'absence en fait et donc elle, elle a convoqué euh, donc, mon agresseur et euh, ça a été un entretien qui a été très très dur pour moi parce que, euh, que j'ai tout de suite perdu le contrôle en fait et euh, donc il est arrivé dans la salle en étant très très confiant et euh, en expliquant que euh, de toute façon j'exagérais. Et en fait les deux ont décidé que euh, me faire des blagues sur le couscous n'était pas grave, que je devais les accepter. Euh, on m'a expliqué que c'est parce que j'avais honte de mes origines, que je ne, pas, je ne devais pas avoir honte de mes origines. On m'a expliqué, expliqué que je n'avais pas d'humour et ensuite euh, lui en fait, on en s'entend bien je pense qu'il avait le, le, le dessus hein, sur la situation, euh, a expliqué que de toute façon, je ne lui parlais plus et que ce n'était pas acceptable, qu'il fallait que je lui parle, qu'il ne souhaitait pas que je sois professeur principal et qu'il ne souhaitait pas que je ne travaille pas avec lui. Et au fil des années, parce que je suis quand même restée quatre longues années dans cet établissement, quatre très très longues années, je me suis rendu compte que c'était un peu un consensus auprès de mes collègues. C'est-à-dire que, en fait, si je suis là, il euh, bah, faut que je sois reconnaissante. Et il euh, faut au moins en fait, euh, que je leur fasse du couscous. Il faudrait euh, au moins bah, en fait, que je ne l'ouvre pas trop hein, quand on me fasse des blagues. Et que je reste à ma place, en fait. Moi, à la fin de cette première entretien, j'ai su bah, vulgairement que j'étais dans la merde. Parce que je me suis dit que là, en fait, je suis sortie dans cet entretien, je me, suis, je, je me suis dit, là, on lui a donné tous les droits. Et ça a été très, très difficile pour moi d'expliquer, ne serait-ce qu'à mon entourage, parce que j'avais des amis aussi dans cet établissement, de leur expliquer que j'étais en danger. Parce que moi, je me sentais en, en danger. Je savais l'être en fait son obsession c'était vraiment que je lui parle et, et, et d'être dans mon espace et donc de me forcer à avoir des interactions avec lui et il ne, vraiment il ne supportait pas que, que je l'ignore euh, donc je me souviens euh, on était dans une salle euh, en salle des profs donc il y a des petites salles où il y a des, des ordinateurs euh, pour qu'on puisse travailler dessus et je travaillais sur un ordinateur avec une amie qui était en face de moi à un moment donné je me suis levée pour lui montrer quelque chose sur son ordinateur et il est entré dans la salle, il a pris mon ordinateur que j'étais en train d'utiliser et je lui ai dit, en fait, euh, tu pars, parce que j'étais en train de l'utiliser. Et il m'a dit, euh, t'es désagréable, tu me parles pas comme ça. Et donc ça, en fait, c'était de l'intimidation. C'était pour me montrer, en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai même envie de te prendre ton ordi, je fais ce que je veux. J'avais très peur. Je tremblais. Et donc, du coup, j'ai regardé mon amie parce que je ne comprenais pas, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'elle n'intervenait pas. Je me suis rendu compte qu'elle était en train de rire. Et donc du coup j'ai quitté la salle et quand j'en ai reparlé, elle m'a dit, mais elle a, elle a ri encore une fois, et elle m'a dit mais tu n'as pas compris, tu ne vois pas qu'il t'aime et euh, qu'il essayait simplement à tout prix de te parler euh, parce qu'il te drague, il faudrait que je sois contente en fait. Et on ne comprenait pas que je ne le sois pas. Ce qui a été très dur pour moi c'est que il a fallu que j'aille tous les jours au travail que je me protège seule et en même temps que j'essaye euh, de trouver des alliés en fait. Mais sauf que pour trouver des alliés, il euh, faut leur expliquer, il faut les convaincre et il faut les déconstruire. Donc ça fait beaucoup de charges sur les épaules d'une seule personne. Et euh, dès la rentrée euh, après en fait, j'ai passé des nuits blanches à faire plusieurs crises d'angoisse par nuit. Et ceux qui font des crises d'angoisse savent l'impact qu'une seule crise d'angoisse peut avoir sur son corps, la destruction en fait, euh, l'épuisement après une seule crise d'angoisse, j'en faisais plusieurs par nuit et je me levais, je me souviens j'étais vraiment dans un état absolument... Euh même pas en état de conduire, rien du tout. Ma mère était très inquiète. Euh, donc je prenais ma voiture, hein, j'allais au travail, je pleurais. Euh, Arrivé dans le parking, je séchais mes larmes. Je rentrais au lycée, euh, voilà, je voyais mes élèves. Euh, je faisais comme si, euh, comme si de rien n'était. Euh, je devais envoyer un SMS à chaque fois à ma mère pour lui assurer que oui, j'étais bien arrivée. Euh, que je n'avais pas fait d'accident en route parce que ça l'inquiétait beaucoup. Pour elle, je n'étais pas du tout dans un... en état de conduire ni en état de, de travailler. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est trois ans de... En fait, je vais au travail, j'ai une boule au ventre, j'ai perdu 13 kilos. Je vais au travail, je repère, ok, où est-ce qu'il est lui Ok, il ne faut pas que je sois dans une salle seule avec lui. Il y a qui d'autre avec moi dans la salle Est-ce que c'est des gens qui vont pouvoir m'aider ou est-ce que c'est des gens qui vont laisser faire Donc c'est vraiment des choses que je devais garder en tête constamment, constamment, constamment. après cette histoire de couscous. Ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un collègue dans mon lycée qui était connu, hein, de tous comme étant une personne qui faisait des blagues non appropriées aux élèves, c'était une personne dont les élèves se plaignaient très très souvent, mais euh, à d'autres professeurs, mais en fait il y avait cette politique de, bon bah ok, euh, on est solidaire on défend toujours les autres professeurs, et euh, donc euh, et mes collègues faisaient en sorte de tempériser en fait et de faire taire ses remarques. Et euh, ce qui s'est passé c'est que moi, j'étais professeur principal et j'ai deux élèves qui sont venus me parler et qui m'ont expliqué qu'il y avait plusieurs élèves dans la classe, des élèves racisés qui se sentaient très mal en cours de physique parce qu'en fait, ils faisaient des blagues sexuelles ou racistes. Donc les exemples qu'on m'a rapportés, c'était par exemple en TP de physique, il, avait un, il faisait une démonstration, il avait un objet cylindrique dans la main et il dit à une élève, est-ce que tu la préfères longue et molle ou courte et dure euh, un élève noir à euh, qui il euh, mm. dit euh, « oh, de toute façon, euh, t'es très lent, c'est normal, euh, les Antillais sont très lents ». Cet élève n'est pas antillaise mais bon... Ou euh, qui dit à un autre élève euh, qui venait d'arriver en France euh, il n'y a pas longtemps, il lui explique, il lui dit bah, « écoute, ici, on n'est pas en Afrique, on n'est pas dans la jungle ». Pour moi, c'était des propos d'une violence extrême que j'ai tout de suite pris très au sérieux et euh, donc que j'ai rapporté euh, à l'approviseur en précisant que il euh, y avait des parents d'élèves qui étaient inquiets. Elle la Roser, elle elle l'a jamais fait de retour auprès de moi. Et donc euh, ce qui s'est passé c'est que j'étais en salle de photocopie et euh, donc je faisais mes photocopies euh, tranquillement et il est venu euh, très près de moi, il s'est collé à moi et il m'a fixé pendant très longtemps. Et en fait euh, moi j'étais tellement en, en colère, lassée que en fait je me suis dit bah écoute euh, moi aussi en fait je, je suis restée pendant 5 minutes, j'ai fait euh, mes photocopies de la façon euh, la, plus lente que je... <rire> la plus lente possible pour bien lui montrer que je n'étais pas intimidée euh, par lui, même si j'avais très peur et donc j'ai fait mes photocopies et je suis sortie sans un mot et lui ne m'a pas dit un mot et euh, donc il y a une de mes collègues qui est passée en fait devant nous, qui a vu la scène et qui est ensuite venue me voir euh avec un air euh, moqueur. Euh, « Oh, mais euh, qu'est-ce qui se passe entre vous Est-ce qu'il était en train de draguer Je vois qu'il se passe un truc. » Et euh, donc elle avait tout de suite euh, sexualisé la, la situation alors que pas du tout. Donc, du coup, je lui ai dit « Ah non, absolument, il n'est pas, il était en train de m'intimider » parce que, en fait, j'ai dénoncé des propos euh, qu'il avait tenus euh, devant les élèves et je pense que c'est sûrement ça. Et là, pareil, tout de suite, je suis allée dans la stratégie. Ok, qu'est-ce que je fais Là et maintenant, il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui t'intimident. Et euh, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu vas pouvoir survivre Non. Donc, je me suis dit, il faut que tu agisses, il faut que tu reprennes le pouvoir, il faut que tu montres que tu n'as plus rien à perdre. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai envoyé un email de masse à tous les profs où j'ai expliqué, j'ai raconté ce qui m'était arrivé sans le nommer, sans nommer la personne. Et où j'ai dit, en fait, euh, bah, ce genre de comportement n'est pas acceptable. Dans un premier temps, euh, j'ai eu beaucoup de réponses d'email euh, de soutien, mais c'est un soutien qui s'est absolument pas concrétisé. C'est même le contraire qui s'est passé en fait, c'est parce que il euh, y a beaucoup de personnes, des femmes, hein, qui euh, se sont mobilisées en fait pour le défendre et euh, qui ont été voir l'approviseur pour lui expliquer que j'étais une menteuse, que je voulais créer une guerre en salle des profs et que à cause de moi, on ne pouvait plus rien dire. Après ça, en fait, j'ai vraiment senti le vent tourner dans le sens où euh, j'ai vraiment senti tout le lycée se retourner contre moi et vraiment. On, on me reprochait d'avoir dénoncé ce qui m'était arrivé. Donc du coup, je me suis fait convoquer euh, chez la proviseur qui a voulu au début que je vienne seule. Donc j'ai refusé et euh, j'y suis, suis allée avec euh, d'autres collègues à moi qui euh, étaient des jeunes femmes qui avaient aussi subi euh, du harcèlement sexuel, notamment. On arrive à 5 dans le bureau. De toute façon, moi, je savais hein, en entrant dans, cette, euh, dans ce bureau que j'allais pas être entendue et que j'avais pas oui, que ma voix n'allait pas être entendue que j'avais aucun pouvoir pour moi c'était clair, euh, j'étais convoquée pour qu'on puisse me remettre à ma place et euh, qu'on m'explique qu'il n'était absolument pas acceptable euh, de dénoncer euh, des faits en fait, racistes ou sexistes et euh, les dix premières minutes de cet entretien ont été d'une violence absolument extrême c'est à dire qu'elle m'est ex... rentrée dedans elle m'a eu les dessus, elle m'a que j'étais une délatrice que je ne pouvais pas être crue elle m'a demandé de raconter un petit peu ce qui s'était passé. Et ensuite, elle m'a dit, euh, bah, vous avez dit qu'il y avait un témoin. Quel est ce témoin Et donc, du coup, j'ai dit le nom de la personne, du prof, euh, de la prof qui m'avait vu. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, moi, alors elle, on peut la croire. Parce que moi, on ne peut pas me croire. Euh, et c'est quelque chose qu'elle a dit très ouvertement. Hein, et que de toute façon, le problème n'était pas là. Le problème venait du fait que, que je puisse faire de la délation et que je puisse euh, dénoncer ce qui m'était euh, arrivé. Et euh, ça, elle l'a dit sans ambiguïté. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'elle a sous-entendu, ce n'est pas quelque chose qu'elle a essayé de faire comprendre, c'est quelque chose qu'elle a dit de façon très claire. Elle m'a dit qu'il y avait eu plusieurs profs des femmes Hein, et elle a bien insisté sur le fait que ce soit des femmes, parce que nous, on, on venait dénoncer euh, un, le sexisme ambiant en salle des profs, donc pour elle, le fait que ce soit des femmes qui viennent euh, la voir pour, euh, pour dire qu'on était des troubles faites, ça voulait tout dire, ça voulait dire qu'on était des menteuses. Là où moi, j'ai réussi à garder euh, mon sang-froid parce que je savais exactement en fait, euh, de quoi il s'agissait, mes collègues à côté qui n'avaient jamais subi ça et qui... Et qui qui ne connaissaient pas avant cet entretien, ont été très émues. Elles étaient vraiment au bord des larmes de voir en fait ce qui se passait devant elles. Et je pense que ça a été vraiment très révélateur pour elles parce qu'elles se sont rendues compte de la violence euh, du système, de la violence raciste. Il n'a absolument rien ressorti de cet entretien. Euh, absolument rien n'a été mis en place pour me protéger. La seule chose qui m'a protégée, c'est euh, bah, le fait de partir. j'ai été portée plainte, j'ai été au commissariat de ma ville parce que je sais que ma proviseur entretient de très bonnes relations avec eux et je savais en fait que forcément les policiers allaient l'appeler, donc dans un premier temps j'ai, euh, donc dans un souci de reprise de pouvoir et, et pour, tout simplement lui envoyer le message que, euh, en fait je suis pas une menteuse parce que, euh, que j'ai été à la police et on me le disait souvent ça mes collègues me le disaient souvent, ils me disaient bah, si c'est vrai, pourquoi est-ce que t'es pas allé porter plainte et donc à la fin je me suis dit bah en fait ouais, je vais aller porter plainte tiens parce que ça fait trois ans et que je lui donne des chances et qu'il continue à m'intimider, bah je vais aller porter plainte. Et je n'ai pas été portée plainte parce que je pensais que j'allais obtenir justice. Je n'ai pas por été portée plainte en pensant que les policiers allaient avoir de la compassion pour moi. J'ai porté plainte parce que pour moi, il fallait que euh, je puisse euh, avoir une nouvelle carte à mon jeu et que je puisse envoyer un message clair à mes agresseurs. Le message, c'était euh, « je parlerai, je n'ai rien à perdre » et je riposterai en fait. Même si euh, je suis seule et le, vous avez l'institution de votre côté, vous avez tous les collègues de votre côté, je parlerai en fait. Je, vous, je parlerai, quoi qu'il arrive, je parlerai. J'ai porté plainte contre le, 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 le premier prof qui m'a harcelée J'ai je n'ai pas porté plainte contre le deuxième. J'ai porté plainte en février 2020, je n'ai absolument aucune nouvelle et quelque part, enfin, j'ai appelé plusieurs fois hein, le commissariat pour essayer d'avoir des nouvelles, je n'ai jamais pu avoir la personne en charge de ma plainte au téléphone de toute façon en prenant ma plainte ma, la policière m'avait très bien expliqué que ça ne servait à rien que je n'avais aucune preuve et que ça n'irait nulle part hein. ça me l'a très vite dit donc quelque part euh, les, les policiers eux-mêmes ont pris position sur cette affaire hein. ils ont jugé la chose euh, eux-mêmes depuis leur bureau hein. en fait j'ai porté plainte et ce que j'ai fait c'est que je suis reparti au lycée j'ai dit à un maximum de monde j'ai porté plainte pour que ça puisse arriver à ses oreilles c'était ça la stratégie ni plus ni moins parce qu'en fait j je, je connais le jeu je sais très bien que j'obtiendrai jamais justice je sais très bien que ça n'ira nulle part mais pour moi c'était important qu'ils sachent que ok, en fait euh, je suis prête à aller jusque là donc, euh, donc fais attention à ce que tu fais parce que pour moi et pendant ces trois, là, trois ans là c'est ce que j'ai dit à mes amis constamment le but c'était d'éviter une deuxième agression parce que ou éviter qu'il se passe quelque chose de plus grave. Ça n'a jamais été d'obtenir justice. Et en fait, ces deux hommes-là n'ont absolument jamais eu à répondre de ce qu'ils avaient fait et même n'ont jamais eu à se défendre. Parce qu'en fait, les femmes, autour d'eux, le faisaient pour eux. Aujourd'hui, je me questionne en fait sur, sur plusieurs choses. Déjà, de un, ma place dans cette institution. Moi, en fait, quand je suis devenue prof, je ne suis pas devenue prof par vocation, je suis devenue prof parce que bah, j'aime le contact humain et j'adore mon métier aujourd'hui, je suis passionnée et j'adore mes élèves et vraiment, je ne me vois pas faire autre chose. Cependant, je sais que euh, je travaille pour une institution qui est violente, qui est raciste, qui est classiste, qui exerce euh, énormément de violence sur les élèves et sur moi. Donc, euh, ouais, je me pose des questions sur, euh, sur ma place dans ce système... Clairement, le message de mes collègues et de ma direction, c'est que je n'y ai pas ma place. Ou alors que j'y ai ma place, mais seulement si je me comporte d'une certaine façon. C'est-à-dire si j'oublie ma dignité, si j'oublie ma légitimité, euh, si j'oublie plein de choses en fait. Il faudrait que je laisse plein de choses en dehors et que je reste euh, ouais, dans une certaine case pour que je sois acceptée. Et ce qui est très dur en fait aujourd'hui, c'est oui, après tout ce combat... C'est de digérer en fait ce qui m'est arrivé. La personne qui a été attaquée c'était la femme maghrébine, professeure, enseignante dans l'éducation nationale. Mais en fait la personne qui a été attaquée c'est moi et il y a un être humain derrière en fait. Donc euh, là où j'essayais à, à chaque fois de mettre des distances et de me dire ok en fait c'est pas toi le problème. Le problème c'est tout ce que tu représentes et tout ce qui, toutes les choses qui, le, qui projette sur toi. Oui mais hein, ça reste moi <rire> Ça reste moi et, et aujourd'hui c'est très difficile de faire la part des choses entre ce moi politique et, et, et ce moi-moi. Hein. En fait j'étais au devant de tout et j'ai jamais pu euh, prendre soin de moi et, et on m'a jamais aussi suggéré ça. On m'a jamais dit qu'en fait il faudrait que tu prennes soin de toi, il faudrait que tu te mettes en arrêt. On se doit d'être forte, on se doit d'être une... Une, une badass, on te donne une médaille à la fin du combat, on te donne une médaille on dit bravo, qu'est-ce que tu es forte je suis tellement admirative de ton combat, moi je n'aurais pas pu faire ce que tu as fait et après voilà, Donc, tu prends ta petite médaille de badass mais qu'est-ce que t'en fais finalement pas grand chose parce que la destruction et la dévastation que, que ça a sur ma vie aujourd'hui la dépression dans laquelle je suis euh, et les conséquences que ça a eu, non seulement sur ma santé sur ma physique et, et mentale, c'est des choses avec lesquelles, euh, lesquelles je dois composer seule en fait. Et je pense que ça va laisser des séquelles et je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est un métier que j'aime. Je suis, je, suis, je suis bonne à ce que je fais, je suis une bonne prof. J'ai un bon rapport avec mes élèves et j'ai qu'une envie, c'est de faire des choses avec eux. J'ai qu'une envie, c'est de, de continuer à faire plein de projets, c'est de continuer bah, à donner en fait... Et tout ça, ça m'empêche de le faire aussi bien que j'aimerais le faire. Et je trouve ça dommage en fait.